0: 到和平小区，我是阿良
1: ，我是笑哲
0: 。哎，今天其实我们已经又是第二次录同一期播客，<笑>所以就非常的紧张
1: 。哎，我们有向大家曝光过我们第一期播客也是录了两遍这件事吗
0: ？哦、好像还没有<笑><笑>我
1: 。我们真的是播客新手
0: 。是的，播客播客菜鸟
1: ，太难了
0: 、嗯。然后我这次有准备，就是完整的大纲，不知道会不会对录这次播客有点帮助。那我们就开始今天的话题吧。嗯，我们今天要聊的是企业如何做性别平等。这个话题是我自己非常想聊的，原因也很简单，就是在我们之前谈论女权或者性别议题的时候，就总想着在分析和思辨之外，能用这些理论去真的做点什么。但是，就毕竟现在，就社会行动是非常困难，或者说几乎不可能的。那到底哪里有空间来给我们做这件事呢
1: ？没有了
0: 。<笑><笑>然后，因为我们部门很好，就是我们部门是全称是就是社会影响力部门，然后，所以我们就会参与到我们公司它一些就是跟性别平等啊相关的一些事情上来。嗯
1: 可以再插播介绍一句，因为不知道有没有小伙伴没有听过我们第一期，我们公司是叫 ThoughtWorks， 是一家技术和软件咨询公司。但是我们这个播客不是关于我们公司的，只不过今天因为我们选了这个话题，它可能比较方便于我们两个的谈话，所以从公司和我们部门这里作为起点
0: 。嗯，是的。然后，所以可能也是就看到了部门在公司内的一些实践，然后就在想说。那到底在我们生活中这样一个非常重要场域，也就是我们的工作或者工作场所中，到底有没有一种女权主义实践的可能性？然后，所以这次就想正好找机会来聊一聊这个话题。嗯,嗯在此我先事先声明一下，就我们今天这期仅仅讨论女性议题，暂时不会涉及到性少数群体的内容。当然，我们之后有时间也会再来做一期。嗯。然后当然就也要聊到，就说为什么今天我们又要以这个部门同事或者是什么的身份来聊这个？<笑>这个就和、嗯
1: 、不行，这个、我们的播客越来越像给我们的公司做背书了，<笑><笑>这不是我们的初心。而且我们第一期里面说了，就是我们不会专注于性别话题去聊，对。但第二期还是拿出了我们的。们没办法，我觉得这个话题我们两个可能聊起来心理安全都比较稳当一些。嗯
0: 、是的。那所以就正好又要 q 到校哲，就是为什么今天我们两个要来聊这个话题？然后所以校哲要不要介绍一下，就你现在的工作和这个话题之间有怎么样的关联性？嗯
1: ，呃，我现在工作职能的岗位全称是 DEI Lead， 我都不知道它怎么翻译成中文。DEI 这三个字母是可以被翻译成中文的，嗯，多元、公正和包容。所以在我们公司的中国区，所有与多元、公正、包容这三项事儿相关的政策啊，对内对外的行动，都和我的职能会搭上关系。嗯，其实我加入到公司的契机，上一期我们有聊到我的 leader Nina， 她最开始和我认识，就是因为我之前在 NGO 领域当中做的一些性别平等相关的事儿。呃，不过我的职能本身它不仅仅包括性别吧，也和残障。呃，少数群体等等一系列其他在公司内部同事们如何共融相关。不过今天可能我们主要聚焦性别来聊一聊
0: 。嗯，不过在此之前还要声明一下，我们这次有点标题党，标题里面提到的这个政策我们会聊到，但不并不作为我们谈话的核心，核心还是企业如何做性别平等这件事好，那我们就直接开始。还是笑着觉得，我
1: 们还有什么声明要做吗？就是这种话题总让我觉得我们要做很多声明。是的，我也我也在想。嗯，不做了吧，不做了吧。嗯、就是我的心理安全其实已经建立的蛮好了。如果是1920年啊、呃，也和朋友们交代一下背景。1 9 2 0年，我大概当时是
0: 。1920年。2 0、啊、1 9二
1: 零二零年。这个，这个，现在大家也我以为是上世
0: 纪，<笑>天<哪>，你怎么活了这么久？<笑>
1: <笑>大家已经不这么称谓了吗？在20192020年那个时候，我刚开始做性别平等，大概是第三四个年头，我对于公开去讲我怎样做性别，我对性别有什么样子的看法，或者他呃可以被怎样做，顾虑都蛮多的。那现在已经没有什么顾虑了，就嗯
0: ，跳
1: 过各种各样的声明吧，嗯、我们可以直接开始
0: 。那<笑>我之前记得肖哲还说，就是。前几年做分享的时候，就要写一个非常完整的逐字的一定的
1: ，对，包括语气词，这个时候停顿，这个时候要叹一下气，这个时候语调要上扬，<笑>因为没有办法我，我也能理解，因为作为一个男性的声音，你去述说这个东西，然后这当中呃又有一些行动的叙事，嗯、该怎么去说？呃，一些人物和关键事件，你自己可以怎样去描绘？它其实背后，我觉得有很多道德。和政治相关的问题，所以当时非常谨慎。现在现在也应该谨慎一些，但无所谓了，我们可以直接开始、嗯
0: 。是的，是的，那我们直接来开始这个话题吧。呃，那我的第一个问题可能就是，我们可能要先有一个基本的共识，就为什么这个话题它是值得被讨论的。呃，我可以先给一点，就是我自己就从宏观的角度来分享一下我的想法。嗯，就当时也收集了一些这种报告啊，或者之类的数据，然后你就会发现说，嗯，因为劳动力市场它对于所有人来说都是一个非常重要的获取财富的途径，所以我们更希望在这个环境中可以让大家，或者在这个我们今天讨论话题下，就让不同的性别都可以拥有公平的获得财富能力。但是，就我们也会发现，就直到今年。依旧是男性每赚一美元的时候，女性只能赚到83美分。其实就还是存在这样一个薪酬的差距。它不仅仅指向的是同一职位女性可能获得更低报酬这种同工不同酬，甚至这种情况现在其实已经比较少了。而更重要的是，就即使我们做到了同工同酬，女性可能也很难更难进入到具有发展优势的领域中。她们更多的处于薪资低于男性的行业。嗯，这里可以举几个例子。嗯，就一方面是，就可能当我们在谈论到就职场性别的时候，就可能有一个非常重要关注点，就是有多少女性她做到了管理管理层的这个这样的一个数据。嗯、对，就是现在我们可以知道的是，从16年的 33% 就现在已经增加到了22年的 36.9% 哎
1: ，这个是全球的。统计数据对对对，它有分行业吗？还是把行业统合起来了？它是
0: 统合起来了
1: 。然后到百分之四十九，
0: 三十 <30, S 1>、啊，三十六点九，就也也很低。OK OK。对，但是在这里面，你看它细分的行业数据的时候，就会发现、嗯。就在那些非营利组织、教育、卫生，就这种，你一提到你就联想到女性的形象，这些。
1: 它、嗯、可能和关怀者的形象很接近
0: 。对，然后只有在这些行业中，女性的比例才比较高
1: 。挣的钱也不多。
0: 对，是的，就是现在唯一好像超过百分之五十，就只有非营利组织这<笑>、嗯、这一块。哦
1: ，我不知道这个。
0: 对，然后还有在一九年的时候，教育行业短暂的就是超过了这个百分之五十的线。嗯。对
1: ，在没有科技行业的数据吗？我知道科技行业可能不提管理层，基层女性的就业和参与率大概是在四分之一，其实相较而言也非常的少，哦、很偏颇。我不知道管理层
0: ，那就更少了，感觉。
1: OK， 嗯
0: ，<笑>是的，就所以就像就刚刚校哲也提到了嘛，那就像现在我们都知道，比较发展比较迅猛或者比较容易拿到高薪酬的，像这种互联网或者金融行业。女性她可以入进去的可能就更少了，那她们相应的获得这些比较好的资源的机会也就更少了。对，这个是一点。然后另外一方面，它其实也意味着，就当这些发展迅猛的行业，比如什么人工智能这些互联网技术，越来越深刻的影响着我们的生活的时候，其实。在做这些产品的过程中，就是女性他们能发出的声音，或者他们就是能决定开如何开发、开发怎么样技术产品的女性也越来越少了。相当于我们越来越生活在一个由男性所制造的产品、技术所主导的社会中。嗯，这个我觉得也是就是蛮震惊到我的一件事儿。嗯
1: ，你觉得它会有什么后果呢？如果行业产品的决策者到业务到投资资源的决策者由大多数男性去主导，你觉得后果可能？我觉得可能有一些伙伴们、听众伙伴们不知道是不是对这个问题也,也会好奇
0: 。我自己会联想到的是，就像我们现在就包括那个《看不见女性》那本书里面，嗯、它其实已经提到了很多，就像最开始汽车，它没有。为女性按照女性的那个身体尺寸设计，嗯、所以就导致女性会更容在车祸中更容易受伤。就其实这些事情我们已经讨论过，但我们就好像觉得说啊，就是他们原来设计的时候没有考虑到这些点，嗯、所以才会有这些问题。但是其实，在我们现在发展的过程中，可能依旧会存在这样的现象，就是因为。你说女性的一个视角被整个的，就是抹掉了
1: 、嗯，其实就是非常单纯的女性的缺席，它导致到女性自身的经验没有办法被导入到一个产品、嗯、一份设计的决策过程当中。
2: 是<的>其实这
1: 个我有时候会去跟一些管理层去讲嘛，可能开篇，嗯，先去为他们讲一下为什么性别重要，会先抛出来这样的例子。感觉在我接触到的管理层里面，大家对这些事实知道的非常少。大家对于性别为什么啊？他们作为管理层，为什么今天要来听一个性别和企业的这个讲座？其实都是抱着非常不确定的态度，然后想着啊，这个可能是来自于全球管理层的一份政治正确的听讲任务。嗯、然后我到了这样子的听讲场域里，你开始讲吧。大概都是怀着这样的预设，嗯、大家才聊这份话题的
0: 。对，那我刚刚可能就是从比较。宏观或者数据之类的角度来讲了一些，为什么我觉得这个话题是值得讨论？那校哲有什么就还可以增加分享的、嗯
1: ？哦，我觉得正好 Q back 回你刚刚说，可能我们想为伙伴们先建立起这个话题值得讨论的共识。我不知道这样说合不合适。如果是在一个性别平等这一个话题的谱系当中，我觉得企业和性别平等。是蛮不值得讨论的一个话题。<笑>我感觉，因为性别平等，我们把它作为一个我们都想要去追求的社会状态的时候，其实它有非常多可能超过我们想象力的一种达成路径。我自己会觉得，企业的主语已经开始限制我们能够做什么，我们该怎样设计，要怎样行去去做我们的行动策略。嗯,嗯，所以我自己其实我觉得不能说。我去在企业当中做性别平等，是我认为最理想的去推进性别平等的路径，性别平等的路径。但是感觉在国内，它确实在企业之外的场域能够发力的机会点也不多
2: 了
1: 。嗯、<笑>呃，所以对，所以所以我觉得在性别平等更广的话题谱系里面，我对企业本身其实不太抱有很多兴趣，因为说到底，我不知道阿良你有没有这样的感觉，因为。看那些做得好的，看那些做得不好的，到头来大家你发现其实共性的做出的行动啊、项目啊、关怀的一些措施啊，也就那么几个。我觉得掰着石头能数出来，大家的想象力在这个领域里面其实还是非常窄的。但当然，像你说的工作或者职场，它是作为我们非常多的人需要去赖以生存，可能我们日间大部分时间都投注到的一个地方，所以它当然重要。当然，在这个空间当中，我们需要去关注到女性和男性。不平等的、不一样的一些需求和他们的权益，嗯，但嗯，我们我们哎，我好想我好想做一期不明白博客那样子的话题，<笑>我们对，呃，但当然就是怎么说呢，现在也是我的职责之一嘛，所以在企业当中做性别平等，嗯、呃，我感觉整体上大家已经开始意识到它的重要性了，嗯。但可能也正是因为大家意识到它的重要性，并且在这样的初期阶段，我们看到很多的团队会去加大资源的投入，但大家不太清楚具体可以怎么做，或者有哪些做得好的可以让我去学习，感觉在行业里面比较缺失。我不知道阿良，你可以以你入职的经验来回想一下，你觉得到了公司之后，你有特别的怎样觉得自己作为一名女性被关怀到吗？还是说你觉得其实有，但这种关怀我们公司是做的比较入微，以至于可能你挑不出来
0: 。我感觉当时让我觉得很爽的点，嗯、就是我面试流程下来，所有的面试官都是女性，我觉得这点还让我蛮开心的。<笑><笑>对，但好像除此之外，的确，假如我不是在就是我们要负责这个领域的这个部门工作，我可能也不太会了解。就的确是、嗯
1: 嗯，因为我感觉大家平常聊起企业和性别平等，很多时候注意力会被比如微博热门话题上面那些越吸引我们眼球的性别暴力的曝光事件所带走。嗯，但其实我不知道阿良，你有没有经历过这样子的时刻？嗯、呃，在职场一个非常日常的工作当中，比如开一次会，你开会的末尾，然后有一位同事，他在大家其实已经结束了重要和关键讨论之后，突然插嘴说：“我想来总结一下今天咱们所讨论的内容，想用一个故事来给大家讲一下。”我不知道阿良你能不能 get 到，就是我刚刚所复述的这种表态和表述，其实是一种非常，我就直说了，是一种非常男性特质的表述。嗯，就比如一些同事他在做业务总结的时候。我不知道阿良，你遇到过没有？非常喜欢引经据典，然后他引的典故可能也都是偏男性气质的文本，比如《道德经》啊，《孙子兵法》。嗯，这种微妙的文字习惯，它有点类似 Betty Friedan 在《f e m i n i n e m y s t a k e 这本书当中讲的那句话，就是女性的问题是无法被命名的问题。我们在日常交互到这些行为的时候，可能会觉得很膈应，但我们没有办法用非常清晰的语言去把它表述出来。”于是我们无法把它当做一个性别平等的问题去讨论。可能更加直观的另外一个例子，在言语之外是，比如抽烟的这种职场社交行为，它其实就是一个呃女性往常可能不太那么习惯或者不太容易参与的一种社交习惯。但你不能够把这件事剔出来说这是一种性别歧视的行为，或者性别，或者说你很难在你职场的空间当中论证它是一种性别不友善的文化环境。但这种。非常男性气质的，它构成了这个空间话语权规则的日常运行的体系，其实是很多职场人员的日常，它不会发酵到最后，我们在微博上看到的那种暴力事件的状态。但这种环境其实是很多女性员工他们需要去每天协商共存的一种状态。感觉怎么说呢？就是可能性别平等在企业当中。我们虽然可能更常会关注到那些被曝光出来的事件，但是作为一种文化，它其实还有非常多我们不太关注得到的，甚至不太说得明白的一些面相吧。啊、呃，我感觉，哎，我我我是不是聊歪了
0: ？<笑>没有，呃，因为因为我也想就是顺着这个歪的插一个嘴，嗯、因为我一直其实挺不敢在这种比如说大的 Zoom 会议里面就是发言的，嗯、因为。怎么说？相比于在线下，可能你稍微有一个我要说话姿势，就大家会、嗯、呃意识到，就你要发言。但是在 Zoom 上，就可能你需要，比如说用他的那个呃手势什么，就是你要显示我在举手，嗯、或者你要怎么样的打开你的静音的麦克风，然后去插嘴。所以这一段旅程就会消耗掉我可能很多发言的勇气。对对
1: 对，发言真的是一个能够看出。非常多微妙的权力关系的一种行为体现。我觉得线下倒也不是你看到大家的身体姿态，你就会知道什么时候该发言。其实线下也有很多的情况下，我觉得女性参会者他们相比男性参会者，发言所要做出的预先准备要更多，要更大。嗯，哪怕在线上，我觉得其实我不知道哈，就是我看我们公司的那个哪一期的培训来着，是一连贯的几节课。然后导师们在邀请大家发言的时候，也是男生直接打开麦去说的情况会比较多，所以这种对于空间的发言的掌控感，一种呃 entitlement 该怎么翻译啊？一种一种感觉我在其中就是自由自如的这样的感觉。其实男性他在整个成长和教育生过程当中是被更多鼓励去拥有的，所以。这个也很微妙
0: 。我自己感觉，我其实有时候不敢发言，就还是因为我会觉得，我发言之后可能呃，就比如现在在培训，所以那个呃，培训的呃教练他就会分析，比如说判断我的行为，比如说你发言的对不对，可能他会对我之后就是有一个影响，所以我就会变得非常谨慎。就比如说，我就要需要写下来。嗯,嗯，我我我不知道这个有没有关系。然后，但是。我觉得还非常有意思一个场景，假如说我被点名点到了、cue 到了，说说你要出来回答这个问题，其实我是挺开心的，因为我觉得我就不用去做前面那些，然后我也会觉得，嗯、呃，那他叫我，大家就会愿意听我说话。哦，对，这个点其实蛮重要，就是我我觉得我之前也不太敢举手或者不太敢插话，就很担心我说完之后就没有人听，然后就， <Okay. S 1> 嗯，是吗
1: ？原来如此，我是最怕我自己被直接点到的。嗯<笑>没有问题啊，这个其实就是会让我想到很多公司他们在内部会经常做的一种所谓女性关怀或者女性职场提升的内部项目，是面向女性员工的信心提升的一些项目。当然，这个项目它被大卫格雷伯判定是一种 bullshit job。<笑>嗯，不过不过它，它它很有意思，因为很多公司他在对内思考可以为女员工做什么的时候。可能我们现在聊的是一些偏中产的 office work 这样子的办公室工作，会优先想到面向女性员工的这种自信力提升、领导力提升的赋能。嗯、我们待会儿可以聊一聊这一些项目它的初衷和它是否和性别平等相关，甚至说它可能是其实其实不太会达到一些可能大家以为会有的效果
0: 。嗯。哎，那我们再聊回来，就是因为刚刚孝哲也提到，就是行业内可能大家已经在遵从一些就非常统一化、同质化的一些这种企业性别平等的实践。嗯，对，所以这里也想让孝哲介绍一下，就是那在国内的企业中，现在在做的这些，嗯,嗯，性别实践都有哪些呢？
1: 嗯，其实也不能说同质化吧，感觉同质化好像意味着。已经有一大批的企业在参与到性别平等对内的建设中，然后大家同质化着在做什么？其实可能这个一大批的数量前提还没有达到。呃，关于企业怎么做，我觉得如果要讲的稍微有体系一点的话，可以分两个方向。企业当然首先可以对内，他怎么做性别平等，同时他可以对外怎么去倡导性别平等。呃，对外其实可聊的就不那么多了。我们可以先聊聊对内。对内的话，可能它会有一种性别意识的光谱，在光谱的一端是消极保护，可能这个企业它只从比如法律法规作为一个出发点，或者我们的日常文化，比如每年的三八妇女节作为一个出发点，它比较消极的。被动的响应式的去思考啊，我这个公司我只需要有一二三四五满足了法律法规的要求，我对女性员工的保护就达到了。再相比于这一个谱系的另外一段，可能是积极倡导，他在内部除了法律法规会要求的底线的一些行动，同时会呃自己主动去思考很多的福利，比如我是否可以帮我的女性员工去呃，比如配置卫生巾。去帮他们，呃，当然，现在的哺乳室我觉得已经是很多办公室工作比较常见的标准配置了。可能更加所谓进步一些的企业当中，他们甚至直接会从女性的定义概念开始，受到国际的库尔理论或者性别运动的影响，女性这一概念在他们整个权益体系当中会松动一些。所以你会看到他们给男跨女的跨性别群体会提供呃性别肯定手术的报销。那这当然是在这个谱系最所谓进步的这一端了，嗯，那在这整一个谱系上，其实我觉得国内而言的话，大家还是偏向于消极保护这一端，同时在这一端也做的并不是很好。呃，我们其实刚刚有聊到很多在微博上或者在最后变成了热点新闻的性别暴力事件，那其实这就是非常基础的，我觉得消极保护的工作，你需要在你的企业内部当中去贯彻落实对于女性的。呃，歧视的防治、骚扰的防治。如果我们刚刚一直在聊办公室企业哈，如果你是可能呃有供应链、有很多工厂的企业，那你要去遵守可能当地的女职工劳动保护办法。你要对比如在有月经的女同事做怎样子的保护措施，你需要去研究怎样子的女同事她不能上到怎样的一些工厂线上。这些其实国家都有规定，那你只要遵循这套规定，甚至说在传统意义的企业行动范围里面，你已经算是做得好的了
0: 。嗯。不过，就当我想到这个问题的时候，其实可能因为我也是刚在找工作嘛，然后所以就会从另外一个思路去考虑这个路径。就首先可能就是招聘他的岗位描述，就我们也会知道有一些他可能就直接会赤裸裸的写说，呃，我们妹子很多，福利很好，嗯，那你至少一个。追求性别平等企业，你可能就要在这种招聘告示上面来保证一个用词上，它的首先肯定不能冒犯，那可能也会更进一步的说
1: ，还真不一定那些自诩为追求性别平等的企业会有这样的语言意识。其实你说的这个例子，它跟我之前去做培训，然后对方企业告诉我们发生在于他们企业当中的一句。当时被判定为冒犯的话语非常像，就是哎，你们团队女性福利女性女性员工这么多，福利真好。大家并没有对这句话是否构成骚扰是有共识，感觉这种最基础的语言意识的铺垫还有很长的路要走。但是对，从一个工作的候选人接触到岗位描述，到他可能开始和这位 HR 去沟通，再到他真正进入面试流程，到最后。他怎样去协商他的薪资体系，相较于男性员工等等一系列，我感觉从一位呃等待进入职场的女性社会人员而言，最开始到最后，他决定要退休六十岁、六十五岁，嗯，一路上每一个节点都会有很多性别不平等的影子，嗯
0: 。那我们要在这里介绍一下，就可能我们现在了解到的，觉得在这个路径上好的一些也，也也但不是我们啊。Uh,
2: OK OK 啊、
0: uh. ，就是因为我之前有听到一些案例，就比如说在我们做那个岗位描述的时候，他甚至会去考量，就比如 aggressive 这个词要怎么来翻译会更加中性，嗯嗯，就更好。当然我忘了他们就是。就是最后选定的那个了，但的确他们有考虑，<白>并且他们会用一些，好像现在市面上已经有工具了，就是来帮忙检测这些词对对对它是不是一个性别中立的。嗯嗯嗯，然后也有的企业，你就开始报菜名了，就是他们会在招聘过程中跟面试官强调说，比如有些问题你就不能问，就比如怀孕是否怀孕是否有伴侣，嗯、然后那更进一步就是会避免那些面试官他们有一些更微妙的这种隐性的歧视，就比如说，嗯，一个面试官他不应该因为说这个。呃，女性的应聘者，她可能穿衣风格非常好，就觉得，哎呀，她穿衣出这么利索，她干事儿一定也很好，嗯、就不能做这样的一些评论，嗯。
1: 或者相反过来的强性的一些规定要求，<的>呃，总想 Q 日起哈，但这是一个刻板印象。但之前我在读硕士的时候，是看到英国有一家企业因为要求女性员工穿高跟鞋、低高跟鞋上班，然后被起诉。所以，这种我感觉从着装到自我表现等等一系列的规范，它被施加到女性和男性身上，其实就就已经有非常多我感觉不公平和不平等的因素吧。嗯，嗯是
0: 的，是的。然后就比如在进入职场后，也像肖哲刚刚有提到，嗯、就很多公司它可能会做一个就是女性领导力或者这种自信这样的一些提升。嗯、对，就虽然先不不去深究，但的确会觉得它也是一个不错的措施。嗯嗯嗯，还有什么？因为我现在可能也就进展到这一块。其实我们我对，而且其实我
1: 们聊的，呃，我感觉也受制于我们的事业，还是局限在了。可能带有一些跨国背景、偏外企的行业环境里面。那如果是在这个行业环境去看的话，那就是老三样。我们所说的老三样就是，呃 ，DEI 或者多元 c o n s o l e 多元议会，哎，这该怎么翻译？委员会、多元委员会。那么这个委员会当中，可能是由一些管理层相关的同事。呃，作为成员，大家月度或者季度有一些会讨论一下我们的团队多元化、女性权益、女性关怀该怎么做。呃，这是第一样。第二样就是我们刚刚提到的所谓的这种自信或者领导力提升的项目。嗯。可以被统称为个人能力提升吧。那么它在不同公司会有不同具体的展演，比如有一些公司它就是甚至是强行推的课程，有些公司是外包采购，我们公司自己不去设置或者设计这样子的课程，我们采购一个非利组织所提供的服务。然后第三样就是所谓的结对或者 mentorship 项目，你可能进来之后你会被配对一位更加就你工作经验而言更年长或成熟或有经验的一位同事伙伴。他给你提供一些职场上的建议，啊，基本上有这老三样之后，你就可以把它骄傲地写进你的社会责任报告里面了。嗯、然后，但是呢，呃，如果从社会责任，我们做社会议题和社会行动项目的视角而言，这些动作它到底有怎样的有效性，其实一直都不太有公司或者行业做过认真的考究
0: 。嗯，是的，感觉再反思下去，这个就是一个比较深的话题了，也指向说未来我们。假如想,想更好的做性别平等在职场中的实践，可以怎么做？所以我们暂时把这个话题放到后面。我们先来聊一聊那些就可能不得不做或被迫做，或者想做但不知道怎么做的那些企业，然后他们到底会遇到怎么样的困境，然后有怎样的行动策略。那我先来问第一个问题，就是对于那些还不错的，就是他们也想做性别平等，然后你刚刚也提到，可能他们并没有一个具体的行动指南，这样的企业，嗯，能有什么样的资源来提供给他们一个具体的行动路径吗？因为可能我会直接联想到，就比如说联合国妇女署，他们是不是会有一些这样指标的报告？嗯、那这些资源对这些企业来说有什么帮助，或者又有什么缺乏呢？嗯
1: 其实我也不太知道有什么资源，大家可以去参考。嗯，我感觉对于很多企业，尤其是掌握着投资资源的管理层而言，他们想要做性别平等的话，总会特殊的要去问一句：我们能做出什么不同的东西来？大家其实都还没有学会怎么走路，但是一些管理层会希望具体做这些的这件事的人直接让公司跑起来。像联合国提供的那个 WPS， 它是一个性别平等的检测或者评估的指标和框架。它当中，比如当然有列出你是一个优秀的女性社区建设和倡导者，嗯，但在这个框架之下落地到具体公司女性社区这件事儿，比如到底该怎么做，我感觉也很少有本土企业探索出自己的花样来，无非是我们刚刚说的那些老三样之外。他可能多一个所谓女性资源小组，然后这个小组可能由一位，呃，甚至是志愿形式去参与到这份组织工作，他不能占据他个人员工 KPI， 然后会去嫉妒的以志愿的形式或者阅读，或者他勤快一点就周双周做活动，做一些夜聊，做一些共学，大家一起去读读书，然后做一些团建，他是围绕着感觉团呃团队凝结。这一个方向去做的，所以那他最后怎么贡献到性别平等这件事情上来呢？我我其实自己也没有太想清楚。我感觉很多时候我们是很能很容易的从国外联合国也好，呃 ，Bloomberg 他们也有他们的性别平等的评评价的指标和框架，或者一些 NGO 和大学研究的学术出版那边能够剔出来一些我们觉得关键的指标，比如你是好的女性社区的建设者，你是一个好的招聘人员。呃，雇雇主，那么也就是所谓你在你的招聘过程当中，从岗位介绍到面试，到入职，到你的一些薪酬策略，都关怀到女性特殊的状况，那么能够去考虑到女性的需求。但是在国内落地一个从，从从管理层从上到下的阻力都很多。我自己其实也不知道有什么好的资源，我感觉大家在现在的阶段都是在摸着石头过河。呃，那如果是摸着石头过河的话，我感觉同时行业里面在忽视的另外一个问题就是，我们怎么知道我做的这件事儿它是没有效的？现在我们不说看不到最好的、最佳的行业实践或者资源，我们同时也看不到失败的案例。嗯
2: ，这个
1: 我觉得也是一个让人需要警醒的一点。大家如果都不知道怎么做，但同时大家好像又没有失败，呵呵那我们在做什么呢？
0: 是的，是的就刚刚你提到说，可能大家就管理层就希望做一些不同的行业实践。其实听到这个时候，就会觉得说，那听起来就像是一个就是商业宣传，就因为我们做了不同的东西，嗯、或者我们做了这件事我们才可以就是非常骄傲的说，哎呀，我们做了什么不一样的事儿
1: 、嗯。其实再回到我们刚刚有聊，企业对内做性别平等有一条谱系的轴，从消极保护到积极倡导，倒不是说最佳的行动只在积极倡。倡导的这一端能够被找到，其实消极保护那些不得不做的事情，它往往是最重要的，因为法律规定出来了，你这些不得不做，它可能往往关系到最深切的一些女性人格权的保护和倡导。那最基本的一个非常直接具体的问题，公司内部发生性骚扰后，当事人跟调查团队说我没有证据，这件事儿在团队内部怎么办？这一件事儿可能很多企业他都不知道我该怎么去回应。那么，往往可能他婚姻的结果就是非常性别不友善，并且对当事人可能会有伤害的。那这这整一个其实兜底保护的女性友善的环境，它就它就会很不牢靠。所以，消极保护当中，其实这部分我们都没有建立起最佳实践。那在积极倡导这块就也更不要提大家能去看向哪一些标杆了
0: 。那假如我们可以把这些资源共享出去，就比如说可能团队内部的一些，嗯、比如就像消极保护，那我面对性骚扰，我怎么呃更好的和呃受害人沟通？那这样的一些实践，我们假如给分享出去，它会让整个行业变得更好吗？还是这个
1: 时候呢？管理层他会先考虑的一个问题，不是我们能不能分享出去，而是这个东西我能卖钱吗？嗯那这个东西，我能把它打包成一份我们的人力资源部门售卖给其他公司的人力部资源部门的一份产品吗？嗯
2: ，你
1: 加杂了夹杂了这一份思考之后，它就会有一些变味儿。然后，同时，当然，我觉得我也非常倡导做开源的分享。嗯，我不知道我们是不是可能会做这件事情哈。但是，但是，但是，你分享出去之后，很多企业它。到底会不会直接采用，又关系到这个企业。我们刚刚提到的管理层拿过来之后，会说：“那我们怎么在这份开源的工具包上加上我们自己的不同之处呢？” uh, 哎呀，就是感觉大家太急于追求一些不一样的特质，<笑>其实往往就疏忽了最基础的，我们可以共性的、共识的，把底层安全保护网建立起来的基础动作
0: 。是的，对，我觉得这点也还蛮有意思的，因为之前不是有。也有听说，就是很多企业里面，他做就是企业社会责任这一块的负责人，他其实并不是，比如说我读社会学，或者我从 NGO， 我从专门关系弱势群体这一块出来的，他可能更多是做品牌这种公关出身的、嗯。我觉得这两个事情之间有异曲同工之妙。
1: 我们对对，这个就关系到我们刚刚浅浅。聊到的一个企业或者管理层，他希望做性别平等，到底到底出于什么样的初衷？不过这个问题之前在 Qback 回刚刚我们的问题哈，我们纯从逻辑上想，如果行业当中它不存在大家可以摄取的如何做性别平等的资源，这个时候我们刚刚想到了提出一种解决方案是开源分享自己的经验。嗯、那么其实我们也能看到行业里面已经有一些呃子行业的，比如女性大会啊，然后呃某大厂。他每年会办一个名头很响亮的女性的一个什么职场大会，但是在这些会上，我们最后能够看到的，我觉得就是偏向于阿良你说的了，感觉上去的伙伴们，大家在做的更多的是 PR 或者企业关系的一种团建，无非就是跨企业的团建了，嗯
2: ，倒没
1: 有落实到非常专业化或者可操作的性别平等权益的推动的分享和思考，还有讨论。当然，这个也和。做这个女性职场的大厂，她自己要为什么做性别平等相关，我感觉她就有点被舆论去推着往前走。嗯
0: ，我自己感觉做的蛮好的一个那个公开的这种执行资源，就是 Bottle Dream 和后生价值，还有哎，那<和>、啊、我们
1: 可以自夸一下，我们
0: 还有富恩一起做的这个反性职场反性骚扰的那个公开工具包，<对>然后应该也是就是这份工具包已经被很多公司采用作为他们。在职场内推动反反性骚扰的一个基础的，像我们公
1: 司其实是非常不错的，在我们的内部的这份材料文档里面去 quote 了后生价值的这份工具包。<唉>但我同时知道有两个大厂，他们也是采用了我们当中非常关键的很多内容。本来就是开源工具包嘛，嗯、我们倒不要求你给我们钱，而只是你要出于 CC 的公开开源协议，你要在你的材料最后你要说它是引自哪里的。嗯。我我非常怀疑他们就没有这么做，
0: <笑>但无所谓了。我们当时把它
1: 开源，就是也希望能够去贡献给贡献给企业当中作为治理的资源
0: 。对，是的，所以觉得，假如之后还有这样的开源工具，其实就还挺不错的，就听起来也还能解决一些我们刚刚的、嗯嗯、解决了消极
1: 保护这一个网里面那么多议题当中反性骚扰的一些问题吧。嗯。嗯嗯好
0: ，那下一个问题就是。我们刚刚聊的那些，其实不管他是出于什么样的原因吧，但他至少是还愿意做这件事儿的。嗯、那对于就那些不想做或者被迫做性别平等的这些企业来说，假如我是其中的一个员工，可能我也负责一些部门上面的事务，我想要去推动性别平等在公司内的推进，那我可能会遇到怎么样的阻力和问题呢？我是否需要做一些委曲求全
1: ？我觉得实话实说。如果能搞定管理层，就不存在什么问题。如果从 top 那边可能有一些非常有话语权的管理层，他们能够在这个议题上和你有共识，能够愿意给你资源，那真的其实没有太多的困难。然后就是，那如果是落实到了这样子的一个地步的话，我就曾经也听闻过社群里面的伙伴，比如他为了要在他的职场当中去推进性别平等相关的项目，拿到这方面的预算，他要跟他的领导去打网球。
2: 他研他研究了
1: ，对，然后他研究了他领导就是跑步的这个规律和路线，<笑>然后下次就是他他的领导要去培训半马的时候，他就准备去陪伴他的领导和他一块去做这个锻炼。就是你能看到、嗯、啊，对吧？他嗯，他当资源和权力拢聚在一个人的时候，我觉得这个时候你当然能讲策略了，但往往也不用讲策略，嗯、你真的可能就是一种职场上的。哦， oh, 不想说人情世故，但总之，确确实实，你可能需要去影响到关键的个人
2: ，嗯，后面的
1: 很多事情就顺理成章了。这个是让人非常难受的一点，是，甚至其实，在管理层已经有基础共识，觉得性别平等要做，然后在内部啊、呃，因为要做，所以我推动你1234的政策、呃、你的这个招聘歧视的防治，你的中层管理层的性别配额的设计，但因为管理层也会流动。那管理层同时在，如果公司规模越大，他的一言堂虽然有权力的效力，但是服众的有效性也会受到来自基层的呃员工的挑战。你这个时候要去说服的相关方就更多
2: 了
1: ，嗯、呃，管理层内部可能也不是统一的意识，你也要去对管理层，假如他。有，我们如果再聊一个广泛的管理层，可能甚至一个大公司是由几十人组成的。你要去跟这几十个关键角色去教育他们说，新媒体能为什么一二三四要这样做？它不仅仅是政治正确，它甚至不和政治正确相关，它就是一个能够让你去看到，呃，你你可以有更好的财务表现，你可以有更好的员工创新能力，你有更好的人才留存效率这样子的一种东西。嗯。
0: 因为我当时也有听到一些在企业内做性别的呃，可能女性，然后他们就会说。说在企业内做性别很重要一点就是你要去争取那些男性的支持。其实你刚听的时候你就会觉得啊怎么能怎么我我们做这件事还要争取男性的支持<笑>还要去讨好他们？但其实的确这也是一个事实，<笑>就因为他们手上有资源、有资金、有权利、有这些人员的支持，所以你有时候不得不要做一些这种妥协。嗯
1: 、对我觉得我们之间也可以用抗争这个词。我觉得任何涉及到。社会群体权益的抗争，如果啊，我们现在把语境限制在企业环境当中，那去识别出同盟，他就不得不是一件你要去做的事情了。甚至有的时候，你要依赖于他帮你去发言
2: ，
1: 嗯。但这个时候，可能他自己对这件事儿的意识是完全没有建立起来的。我我见过很多的同盟，他们为性别议题去发声的姿态，并不是同盟去发声。而是他自会觉得我，我我做完这个发生的工作之后，我就是同盟了。就是我做这件事情，能够让我变得更加的好，<笑>能够完成我是个好人这种人格的塑造，而不是因为我是个好人，所以我要去做这件事情。嗯
2: ，
1: 所以我我之前也跟另外一个那个呃。五百强的一个伙伴去聊，然后他说到他们一些可能对外公开的涉及到性别平等主张的一些谈话场合的时候，他会提前把稿子写好给他的领导。那他领导在外其实已经建立起来了一个好像非常开明豁达，然后关心性别平等的一个形象，但他可能背后对这个议题的思考是完全没有什么基础的。嗯，他的话语是来自于他下面的团队。嗯。
0: 哎，那这个正好好像也可以指向一个微妙的行动策略，就是我要怎么去说服我的领导，或者说服他们来做。刚刚，嗯，笑姐又提到，就说我们会用一些这种。怎么说？商业指向的数据，就比如说，啊嗯、对我们团队内增加了，比如多少的女性员工，然后它又会提升我们的利润，嗯嗯、提升我们的创造力。嗯、对，这个可能算一个哈哈奇怪的策略。然后另外一个，刚刚校哲提到的是
1: 非常个体化的那种，呃，通过社交关系去去剑走偏锋的影响的策略。但第一个有关从数据。或者这种道理上面去说服的策略，确实蛮有意思。因为呃，我自己记得去年的时候读到哈佛商学院一位叫做 Robin Eli 的教授，他在2020年的《哈佛商业评论》上面写过一篇文章，去倡导大家为什么不要用商业主导的思维论证性别平等这件事情。首先是因为如果任何一个有。比如数据 PHD 或者一定数据基础能力的伙伴，去看了所谓一些大的咨询公司每年会做的职场性别平等报告当中的数据模型，其实都能够挑出来一两个刺儿。数据也很好做，你做出来一个团队，他今年招的女性更多了哦，最后他的财务表现更好了，或者他今年增加了两个女性的董事会席位哦，他在这个股票的防风险能力上面有所提高。其实数据能做出来。但对吧？那个我们都要清楚，它是它可以被我们用来去作为说服的工具和策略，但我们不能依赖于这种思维去设计我们在企业内部当中应该怎么做性别平等，不然它会导向非常浮于表面的一些行动，可能就确确实实会导致呃很多企业他们在做管理层性别配额的时候，最后做成了一种 tokenism， 就是象征性的象征主义的配额制度。我真的就是放上了一两个女性，让他们做，比如首席，呃，合规官，让他们做首席，比如社会责任官。他们其实不掌握任何业务的话语权，但同时他们增加了我的董事会对外的多元形象，对于我的股票股市有所保障。对于员工团队内部，看似指明了一个进阶的方向，但其实。可能并不对一个企业内部的性别平等环境有怎样的正向鼓励，可能这个企业它到年终该有多少性别骚扰或暴力的事件，还是会有那么多
0: 。嗯，那我其实想问一个跟就是我们公司自己的一个策略相关的一个问题，想听听校哲的看法。嗯，就是因为我们在校招就是程序员或者说技术人员的时候，也会有这样一个配额，就是说。呃，校招程序员，我们希望他可以满足就是一比男性和女性一比一的这样一个比例。嗯、但是就肯定他也会引发一些问题嘛，然后也会听到可能有呃男性的同事就会觉得说，那就有些女生她们是不是能力不够好，但是她就因为这种配额而被招进来了，然后。另外一些就可能，嗯，一些女生她可能自己也会就不太服气，就说：假如我比，嗯，百分之五十，我是那百分之五十一，我可能比剩下的那些男同事还要好，那难道我就要因为这百分之五十的配额而被就是拒之门外了吗？嗯，你会怎么来看这件事、嗯
1: ？可以再给大家介绍一下背景，就是咱们公司从二零一二年开始，每一年的校招。呃，会严格设定一比一的女性比男性开发人员的招募比例。我们去年大概是忘了几百位同事校招入职当中，就是严格的 50% 女生50 ， 5 0男生。我觉得大亮你刚,刚说的情况里面，前者是不存在的，就是我们招到能力不好的伙伴是不太存在的，因为就业市场非常困难，大家也都很优秀
2: ，嗯，人才
1: 是有的，嗯，但后者是存在的。就是我可能确实能力非常优秀，但因为百分之五十的配额，我被卡在了这一门外。那这个情况可能既会发生在男生，也会发生在女生身上
0: 。那你会觉得这个是公平的吗
1: ？对，我觉得它是公平，并且是基于2012年当年公司对正义这个概念的理解，呃，所部署的招聘策略。2012年那个时候，我们公司没有上市。当时公司对自己发展的三大支柱的定义当中，第三个支柱是政治，不是政治，是经济与社会正义。呃，那么在这一个宏观的支柱之下，公司是以政治哲学家约翰罗尔斯的正义论去理解什么叫做正义，这一个概念如何影响我们公司去做社会影响力和各项与人才或者呃内部权益相关的政策的。呃、嗯，那其实讲到这个道理就可以脱离出我们公司的语境了。嗯，可能任何也不是任何了，可能如果我们能够比较认同罗尔斯所倡导的正义的话，那自然而然我们所在的行业和公司其实都应该有这种一比一或者女生至少百分之五十的配额招聘的设定
0: 。校哲，要不要先介绍一下就罗尔斯他的这个正义论，他的观点是什么呀
1: ？可以啊，嗯。嗯可能可以联系着我们讲的咱们的招聘策略来介绍。嗯，罗尔斯的理论当中有一个比较主要重要的思想实验，是所谓无知之幕。非常粗暴的介绍，它指的是我们先假设，呃，咱们所有人都还没有出生，咱们马上要进入这个世界，面前蒙了一块幕布。那么在这个幕布被揭晓之前，我们不清楚自己到底归属于哪一个群体，可能我们是。归属于更加有社会文化优势的，或者我们可能是归属于比较呃经济上劣势的群体，我们不知道。那面对这样子的无知的情况下，我们的问题是呃怎样的社会政策你是想要的？一个理性的回答，罗尔斯觉得应该是我们要倡导对所有人，尤其是处于劣势地位的人，能够更加兜底包容、更加有支持性的政策。这样的话，当我们在无知之幕面前，我们不知自己到底身为哪一个群体的时候，万一揭晓出来，可能我们是比较社会或经济弱势的群体，那我们也能够被这个社会不会被不会被他的一些不平等所影响的更更加恶劣。那在这之上，罗尔斯的正义论提出了两条正义的原则，第一条是有关基本自由权。罗尔斯说，大家都应该拥有互相不互斥的基本自由权，比如我们两个人之间，我无权说出“大家从此不要听阿良讲话”类似这样子去否定你的发言权的话语。虽然我是在主张我的自由发言权，我要自由发言，我发言的内容是不让你发言，但这个和你的自由发言权互斥了。所以，首先大家的基本自由权要互相相容。第二点，罗尔斯提出的正义原则，它有两个部分组成。第一个部分是机会平等的原则，我们要尽量倡导大家都拥有同样的同等机会。第二条是差别原则，如果有不平等发生，我们要确保这种不平等，它对于处于社会劣势地位的人是更加有益的。那刚刚这一大套，在2012年的时候，一个企业的管理层是需要对它了如指掌的。这个其实让我加入我们公司的时候非常惊讶。当然也不是了如指掌吧，我觉得，呃，但当时大家确实是基于罗尔斯对正义的原则，或者基于大家的对罗尔斯的理解，呃，推出了我们的招聘策略。背后的逻辑其实就是刚刚所阐述的，大家会觉得，如果在一个资源分配公正且正义的社会当中，是不应该出现大量的机会偏颇于某一个固定群体。如果有这样的事情发生，比如我们最开始博客里面提到，科技行业的基层女性从业者只占四分之一的人员数量。如果有这样的现实发生，那一定是因为在这一个历史时刻之前，女性群体她已经遭到了从教育到成长到资源获取等等一系列机会点方面的阻碍，它才导致了现在的状况是只有四分之一的人进入到了这样子一个其实。经济回报非常优渥的行业环境当中，所以我们针对已有的这一不平等，是基于罗尔斯第二条原则要去做出矫正性的政策。我们希望能够把它拨回一种正义的局面，对历史上女性群体所已经积累的各种不平等的困境做出主动的纠正。所以我们强行设置至少 50% 女生或者1比一的招聘策略，来让这一种呃，来让这个配额制去服务于处于社会更加劣势地位的呃技术女生这样子的一个群体。嗯
2: ，
1: 所以其实刚刚这整一套解释，它不基于 ThoughtWorks 我们公司的语境。嗯、呃，如果公司内部对罗尔斯或者对正义的概念有大致的理解。这种招聘政策，它其实是一个比较自然而然应该去落地的一个政策，但我们并没有看到。我不知道，我觉得我们公司应该是国内唯一一个在技术招聘岗位上，尤其是面向校招这么大群体技术招聘时刻的时候，仍然要严格执行这样子一种性别平等指标的公司。所以这个其实让我觉得是一个非常不错的实践，它能够看到，或者说它是真的基于对什么是不公正、什么是性别不平等的思考。才做出的一个部署，并且它足够激进，能够挑战我们对于这件事情的认知。它拓宽了我们对于企业能够做什么这一件事情的想象力
0: 。嗯，我觉得这里面非常有意思一个点是，就包括可能之前作为一个外行，当我在想要去看性别或者性别平等这件事儿的时候，也常常会有的一个疑虑，就是。怎么说？当我们在讨论性别问题，它其实有一个非常大的一个前提条件，就是到底什么样的时刻或者什么样的指标，它代表了性别的平等，或者代表了这样的一个公平公正，其实是常常在讨论中被忽略的。然后，所以可能有时候就陷入了一些，就我不知道，就比较细小的一些就是争论中。然后，刚刚肖哲提到那个点，就会让我。在想，就是我们是不是可以用，就是找到一个类似什么公平公正这样的一个大的理论，然后
1: 可能也不太行。<笑>就是咱们公司能有这个理论，也完全是因为咱们创始人他自己对于社会主义的信任，也不能说信任哈，<笑>对于社会主义的追求，呃。才让管理层们都对于这理论有所接触，不然我觉得其实你很难有机会，甚至机缘让一个企业的管理层去深度了解一个政治哲学概念，然后基于这个概念做出策略性的部署。所以感觉很多公司他们做性别平等，其实更加可借鉴。一步踩着一个坑，要么是由下到上一位关键的基层的或者中层的推进者。他不断的去联络各方资源，呃，也有很多企业，他们在一些行业会议上面，那些人会分享，可能他们是自己串联了内部四五年左右的资源，才积累出第一个对内的性别关怀的一个项目，可能就是我们所提到的女性的领领导力或者自信心的提升的项目。嗯、那这对他们来说已经是第一步。嗯可能目前缺乏的，呃，也是最开始我我有提到过，就是大家怎么去理解性别平等，怎么去讨论它。这样子的一种思维体系，因为它在整个社会里面都是缺乏的，从我们教育体系到我们的互联网讨论的氛围当中都是缺位的。我们不知道如何就性别这个话题去进行对话，所以延展到企业当中，这种对话基础也不存在，导致大家去推进它就会推进的特别难，会因为意识的错位，呃，可能导致一种我觉得我在推进它，但其实并没有。比如我们看到很多企业，他觉得自己在三八妇女节是做女性关怀。但其实他们把这个节日改称为“三八女神节”，然后发一些护手霜就结束了。可能这些企业还觉得自己做的挺好的。你要说他们做的不好吧，你当然可以这么说。但你要这么说了，他们明年还做不做呢？就是你要可能从策略性的角度出发去思考，你怎么跟这些企业沟通，嗯嗯去倡导一种基于社会公正和正义的性别平等概念，而不仅仅是一种非常内敛和内收的女性关怀的。一种意识
0: ，嗯，哎，听起来就就真的还挺困难重重的嗯。嗯
1: 嗯嗯
2: 。
0: 那我们下面就也算是作为一个结尾，最后一个问题：一个更好的理想的企业性别平等实践可以是什么样的？在商业环境中的实践可以用一个，比如说更激进的女权主义理论，或者像刚刚提到社会公正的理论作为指导吗？嗯嗯
1: 。嗯啊，我觉得理想的情况下，没有任何领域的性别平等的行动是单独生发于这一领域之内的。我的意思是，如果企业在做性别平等，一个理想的情况下，媒体需要监督，法律需要兜底，非营利组织需要提供专业的输入意见，学者可以提供一些想象力的拓展和专业性的指导，大家应该是处在一种互相联动的路径上面去做这件事情。甚至拓展到非盈利行业当中，非盈利行业要去推进一个性别议题，企业应该是作为支持者和甚至赞助方，法律应该是作为被挑战或者去保护性兜底的存在，媒体也应该加入进来作为监督或者倡导的角色。我们是看到多方联动的状态，这是一个非常理想的环境。我们现在这个环境其实有很多链条在这当中都是缺失的，所以很多时候我们只能看到企业内部。他自己，比如确实有很多企业，呃，像阿良，你是不是八月份去的那个行业会议，还是九月份
2: ？
1: 嗯，应该你有看到一些企业，其实他们内部是尝试了很多年，然后累积出来的自己的一套对于女性员工怎么赋能、怎么关怀、怎么招聘、怎么留存的体系，确实是做得不错的，但无法可能输出成为一种普遍适用于其他企业的经验，缺了这种联动和共享，我觉得。就就就企业确实需要花很多的力气，从零开始自己去探索，嗯、自己去积累，就很麻烦。嗯
0: ，
1: 这个问题的第二个问题是什么来着
0: ？就是可以用一个更接近的。啊
1: 、嗯哦，嗯，对，嗯，其实我在作为企业中的一员推动性别平等之前，一直非常喜欢的一个性别和组织发展的学术论文，它的标题就是叫。啊，推送它标题叫什么呢？它讲的是有关呃 ，feminism 和 business strategy 的一篇文章。它当中就提到，通过女权的理论，包括女权的认识论和方法论，怎样重新去设想呃，管理层和员工的关系，怎样重新去协商一种团队内部的协作文化、沟通文化。嗯，包括当时后生价值，咱们自己在对企业甲方做性别平等咨询服务的时候，有去倡导过，或者说有提出过这样一个思路。很多公司他们内部可能不会意识到说自己需要性别平等的服务，但很多公司会意识到自己内部需要一种沟通协作的服务。怎么让一种非暴力的沟通、顺畅的协作，通行于企业的业务部门或者功能执行团队当中？企业可能认识到的是这一点。当时后生价值，我们的业务团队有一个破题的思路是：如果性别平等，嗯，或者这样说，如果一家企业它能理解性别平等的女权的协作方式，那它一定是一个非暴力的沟通和协作氛围
2: 。嗯，我们就
1: 会觉得，所以其实从理论到实践，当然存在如何去指导并且付诸实践的路径。嗯，但但怎么说呢？可以举一个具体的例子，比如我个人在倡导性骚扰防治的工作过程当中，一直会提出性骚扰的两个构成条件，一个是与性相关，第二个是令人不适，而并非可能我们现行法律当中所规定的原话是违背他人意志。前者我会认为是更方便于我们开展调查，更方便于我们关怀当事人，并且更专业的描述，并且它是能够和可能我们所提到的女权理论有所接轨的，但是这种更加专业的倡导，在很多你并不熟悉性别平等议题的伙伴们的视野当中，它会被视为更激进的对于一些规范的挑战。当然，我自己一直认为，越激进越专业，因为你在面向的、你在面对的，就是不平等的一些信仰和观点的时候，你需要通过更加激进的策略。或者一些词语和理念的曝光，去挑战人们的认知，才能让这个天平往回拨。不然，其实可能是一个非常保守的一种观念的协商了，就会变成。嗯，另外一点，我想说的也和刚刚一直强调的跨行业连接相关，也是我们最最开始提到这次行业，其实我们没有讲，就是企业如何对外做性别平等。我个人会认为，对外和对内，他们其实。有可能是两面一体的东西。如果我们对外能够去输出对社会公正有所影响的性别平等项目和行动，它其实也会传达给对内的员工，这家企业希望主张的理念和所代表的价值是什么。我觉得这是一种影响力从出口转内销的策略，它可能比对内我们可以做的事情有。更多的想象力，因为对外的话，其实你就可以直接把它当做一个潜在产品或者项目，然后以你传统的方法论去做，你去识别社会问题，你去发现一个产品的机会点，然后去提出你的解决方案和改进方案。如果比如说蚂蚁集团，他们是算做得好的，呃，有很多他们对和和不，怎么又开始很多和比如呃，哎，复联的哪个基金会来着的合作，呃，以及他们自发的一些投资项目。最近他们刚刚投资了一批。数字技术和性别的研究。如果你作为蚂蚁集团的员工，你看到你的集团或者公司在推进这样子对外的策略，我个人会觉得他是在传达给你一个信号，那就是这个公司我所 stand by 的价值观是这些。那你作为公司所践行这些价值观的基本单元，你的员工。其实你也应该与这些价值观，或者你不得不与这些价值观在这个时候发生勾连，因为你出去的时候代表的就是这样子的一种价值了。所以我会觉得，很多时候，如果对内我们现在的想象力受制于我们说的所谓“老三样和”和呃，可能我们并不清楚它对女性效益是否真的有所提升的一些关怀项目，那对外我们去做一些性别公正的倡导和行动，它其实也会转向影响内部员工如何认识这个问题的途径。嗯，我我我自己是这样觉得，啊。因为跟我们自己公司很多伙伴聊起来的时候，大家其实我感觉会非常兴奋于我们可以一起做什么这一点。当然，我们在公司的立场提供给我们女性员工怎样的关怀和提升或者能力培训服务，也是大家十分关心的。但当我们的伙伴们他们能够有机会运用自己的职业和专业技巧去帮助社会上其他的人，去向社会输出性别正义的价值的时候，这种。反馈和价值的赋能是非常具体并且强大的，他会自己感觉到我在参与一份能够看得见效益并且天然正义的事业当中，那他对于这个价值的理解可能就会更加渗透
0: 。嗯，我觉得我现在可能在公司的就在性别这块的安全感，可能就是因为我知道，比如说校哲在这里，然后有一些激进的话题，或者说是可能。你你觉得拿给其他人聊，或者不太好聊，或者会有一些这种意识？意见上面不统一话题，你知道就在校决这里它是 OK， 或者是大家可以讨论的，嗯，所以我觉得这个会给我一个安全感，但我不知道是不是对很多人来说，就我觉得，假如我在一个陌生的公司，然后完全不知道，就到底企业他在执行性别策略的时候，他是出于一个怎样的目的？是他真的就是对这件事情有一些正义感的驱动，还是说他就觉得我要做做样子？那我肯定在遇到某一些事件的时候，可能我是不敢去说的，因为我不知道。就是到底他的反应是如何？嗯嗯嗯嗯
1: ，我觉得其实如果我们播客接近结尾的话，倒也不想留下一个太过消极的讯号。我感觉行业当中还是有非常多的伙伴，他们真的是有朴素的正义感，并且希望能够投身于性别平等，去他去做一些事情。但大家确实缺乏一种方法论的参照，一种话语体系的参照，不像在国外，我们可能比如。我不知道这些其他公司，如果是跨国的公司，他们和他们全球 global 的同事聊起来，会不会有这样的感受？像我跟比如咱们公司北美或者欧洲一些地区的做 DEI 相关的同事们聊的时候，我们在英文用到 gender 这个词的时候，感觉大家彼此会默认这个词背后所牵扯出的。或者重或者轻的一些理论的脉络，大家在用 queer 这个词的时候，会有一些共感的认知。我知道这个词它指向的是什么样的意义。这个词一旦出现，那么我所沟通的这一个文档和语境，它可能就是一个安全的语境了，因为我们愿意用这个词去表达我们自己。但是这种交流的话语在中文的体系下是完全缺失的。我们就是没有这样子的一种词汇体系来支持我们去表达一种性别认同的安全。像最近我们不是刚做完反性骚扰的那一次分享嘛，面向全公司，嗯，然后在分享的第二天，案例要去发送一份给全公司员工的录屏的邮件，然后在最开始的 title 上面要写给到谁嘛？一般可能大家呃写一封这样子全公司的邮件就会写同事们好或者怎么样的，我写的是 sisters and brothers and queer superhumans， 但我当时我就想不到，我如果用英文或者哦我如果用中文，我应该怎么去表达这种？话语，所以我觉得这种沟通体系的缺乏，以及方法论的缺乏。方法论的缺乏就是我们最开始聊到的。我好像看到联合国有这个体系，我知道 Bloomberg 有那个体系，我知道性别平等在企业内部做，可以去看招聘、看留存率、看管理层的代表体系。但我到底该怎么做？做这些是否有效？都没有进一步的经验或者工具来告诉我该怎样检验。那。这种情况下，一个企业往往他又急于向行业或者媒体或者公众证明自己的性别价值的时候，其实这部分更加严谨的思考和复盘工作就会被省略掉。所以，确实是缺乏一种参照系，让我们觉得让我觉得现在出现了很多资源的浪费。企业还是愿意每年。可能还是在讲一些比较大的或者跨国的企业了，会愿意投资这部分资源，但是它是否真的花的有效？感觉这种浪费的计算是我们不曾看到的。所以还是回到我们有聊到的一点，我们没有看到成功的 case 或者最佳的行业实践也没有问题，但我们也不能看不到失败的经验。但我们刚刚说所谓越激进越专业，并不是说企业一定要有什么大的动作。呃，我就像我们聊到的，我们公司的招聘一比一可能就算是一个大的动作。但往往我觉得很多时候，我现在也越来越这么觉得，性别平等它文化的植入要依赖于很微小的动作，但需要连贯的发生在我们的工作场景中，它其实慢慢的就会把这一份文化铺垫起来。我我说的微小动作是指，嗯，比如我有一次其实进办公室的时候，我会开始去思考，从我踏入办公室的这一刻开始，我所视野范围内所及的东西。我会被怎样影响到？有哪些我是可以做改进的？从墙上南边到北边，我们墙面上的海报，我们出女性员工出现的比例，残障员工出现的比例，这些微小的所谓的 show face moments。我们是否可以去做怎样的改善？我们进到办公室前台的台面上，我可以放置怎样的，比如支持女性员工权益的二维码？当中你扫完之后，可能去提取更多的一些有关女性权益的说明，或者你作为 thought worker 女性员工的一些权益的关怀，呃，甚至也不止于性别了。那么我坐在办公位的时候，我的椅子它是否是能够，比如可调节的？这个有点高哈，对我们的这个行政团队的同事要求，但是。很多的椅子，它生产的时候其实是以男性的身材比例为依据。那我是否能够考虑到这一点去做我采购的筛选？我的办公室环境它是否有利于可能一个有障碍的伙伴上上下下踩着楼梯？还是说我们其实是有斜坡的？我们上海办公室好像没有斜坡。我现在突然发现，嗯，所以这些非常微小的动作，他们聚集起来汇集成一个员工的一天，我觉得。就已经能够铺垫出很不错的性别友善的职场空间了。那么顺着这个思路说下去，其实你就会发现，它不是一个理论的问题，它是一个技术排查的问题。只要有一个呃，我们肯坐下来，开始去按逻辑一二三四思考的时间投入，就能盘出来我们现在的环境当中可能哪一些可以做出改善
0: 。我我觉得我没有笑着那样就是这样微妙的观察。但是会有一些比较直接的刺激，会给我感觉说说哦，这个空间是安全的。就比如我们的办公桌上会有彩虹旗，会有跨性别的旗帜，
1: 是在我们的两个人的桌子上，<笑><笑>我
0: 还要到到处发放一下。嗯、然后包括我一个朋友他在北京办公室入职的时候，然后北京办公室不是有一个就是彩虹旗的一个墙嘛？对，对嗯、然后当然他也拍了，就是发给我们看。嗯，然后可能还有就是当我们。可能内部用的一些沟通的文件的时候，我们在表达就是呃女权主义的时候，我们使用女权主义，而不是呃会避讳一些说女性主义。这个其实也是一个构建说，说哦，原来公司内有这样的一个同盟，对我们谈论这样的议题是安全的这样一个气氛
1: 。妮娜最近刚刚给那个哎哪个部门来来着做 CIP 的培训。呃，辩论环节的话题就是我们当前的社会是男权社会吗？我觉得你愿意把这样子的话语直接抛出来，给到可能日常只是经营在业务话术当中的同事们去思考，也是非常有价值的。
0: 嗯，是的，而且我觉得这个它就也不指向说我非要撬动一个高层我才能做这件事儿。其实每天我们自己这样有一些小的行动的可能也是存在着的
1: 。你那已经算高层了吧？我不知道，<笑><笑>那就
0: 是我以后写邮件的时候就要使用，嗯嗯、比如说女权主义这样的词。是是，是嗯。因为我刚刚其实又想到一个很微妙的点，啊啊啊就是之前就开这种 Zoom 会议的时候，就尤其可能是一些就是跨地区的会议，然后其他国家其实大家就会比较顺畅，就是在自己名字后加就是那个人称代词，嗯、就比如就是那个 she her 然后之类之类的。因为因为在中国我们其实没有这样的习惯嘛，然后但当有一次开会的时候，我就在自己名字后面加了。但是后来就可能翻译的时候又会觉得说，哎呀好长啊，就它看起来好奇怪，跟大家就有点格格不入，然后就又默默的就是删掉了。嗯，但现在想其实就是不是加这样一个表示，其实也是能帮助就构建一个大家会觉得哇、wow、哦的一个空间，一个更加安全的环境
1: 。我觉得这个问题或许可以这样想，就你不知道他到底会不会，但说不定哪一个人看到了就会哇、wow、哦一下。嗯所以，为了这个人，<的>我们也可以把他加上去。嗯，我跟澳大利亚的同事发邮件的时候会看到，我不知道你，你有跟澳大利亚同事发过邮件吗？没
2: 有。很
1: 多澳来澳大利亚的同事，他们的邮件签名的最后都会写上“我们承认 First Nations”， 就是呃，原住民，澳大利亚原住民对这片土地的权益等等一系列的这样子的主张宣言。嗯、会把他们的签名拉得比其他地区的 Thought Worker 的签名，邮件签名长那么一点。但我看到这个的时候，其实就觉得。蛮有意思，他其实也会触发一个可能我并不了解澳大利亚原住民权益相关的历史问题，但我会去好奇为什么要写上这一句主张，嗯，我会去查，所以我觉得是是这样子的，就是我们可以去怀着那一位我们并不知道可能会忘的同事，把他放在我们的心目中，写上这些这些话。嗯
0: ，我觉得我们现在聊到这，本来刚刚气氛非常沉重，但聊到这里大家就<笑>对都都都开始微笑，嗯。是，我觉得就那就用这个做结尾，就保持在一个积极昂扬的气氛中
1: ，
0: 挺好的没。没问题。嗯，好，那我们下期再见。下期再见。But I was too young and too short, and there were no female captains. And my dad said, "Be patient. He said, just see what happens." But I took my first lesson, came down from the sky, and told my father I'd fly for the rest of my life. And I got my first job, lying for a mortician in a tiny bonanza, just a corpse and me, five dollars an hour for flying dead bodies. I had to climb over their faces just to get to my seat.